0: キャストはい見さん、はい、子供の頃ろに、うん、まあ遠くでも近くでも一人でなんかどっか行ったような記憶ってありますか
1: はい、あ、はい、あ、あのね、俺、小学校入る直前に車にひかれたことがあるんだけど、うん、どっか
0: 行ったっていうのは、なんかその物騒な話じゃないですかい
1: 親にさ、うん、どっか。黙っっってどっか遊びに行くもうすぐ小学校だから小学校の近くの公園があってそこに友達と妹と一緒に行ってああで、まあ、相当浮かれてたのか帰りにさ飛び出して道でさ引かれた瞬間まで覚えてるんだけどさ<え>水色のフォルクスワーゲンゴルフが迫ってきていて<え>ああこれも引かれるけど俺当時車の車種を全部言えるようなさ<れ>いるじゃんそういうこと思って上がる前に。うんえー電車の系統全部わかるこのみたいな感じで車全部わかるのでい今は一緒じゃないですかあフォルクスワーゲンゴルフの水色だ珍しいなと思って引かれた記憶があるけど<笑><れ>聞きたかったらそういう話じゃない、うん、あれが親に黙って出かけた時の最初の記憶なのでやっぱよくないなと思っ
0: た<笑>えちなみにそれどうなったんでか救急
1: 車とかほぼ無傷だったので俺が取り出したのが悪かったし<え>向こうも今考えると全然何のね事故って言っても一方的に子供が事故ったので。まあ警察呼んだりは多分してるけど、うん、まあ対象権なんなかったんで。よかったら十分です
0: 。る
1: <音楽>
0: 突然ですが、ここでお知らせです。この番組初のイベント開催が決定しました。6月1日水曜日、ポッドキャスト開局記念、すべてのニュースは賞味期限切れである1倍速の公開収録。出演は早水健郎、小倉隆二。番組のスタートを記念して初の公開収録を実施します。普段の収録スタイルをノーカット1倍速でお楽しみください。前売り1800円、当日2300円、配信1500円です
1: 。小倉今今の人誰今のはは誰
0: ボットではなくこの番組を編集してくれているディレクターのチョンさんです
1: ああ、はいはい
0: はやみさんイベントやるの知ってました今聞いたはいじゃあ決まったんでもう後で朝がいロフトのホームページで入り時間チェックして
1: いてください頑張りましょうはいライターの早水健郎と小倉隆二です全てのニュースは賞味期限切れである 2>, 2人のライター編集者が社会的な事件からテレビやネットの話題メディアにまつわる出来事を語り合うポッドキャスト番組ですはい冒頭、まあ、で話したけどこれ、うん、初めてのお使いが今さネットフリックス版。ちょっとその前に、ね
0: うん、子供の危ない話ちょっと思い出しちゃったからしていいですか
1: と小倉君の子供の頃の話<笑>、はい
0: 、僕もね子供の頃ほんとによくしょっちゅう怪我しててうん思い出せるだけでもいっぱいある1個うちの近くに公園があるんですけど
1: それ5分ぐらいで行ける
0: 行けるいやもっと近いもっと近い2分ぐらいでブランコってあるじゃないですかブランコはいでんか鬼ごっことかでブランコの後ろを通っちゃったんですね僕があ
1: あ一番危険なやつだ
0: そしたらそれに吹っ飛ばされてここなんていうのほっぺたにガンってぶつかって
1: 乳歯がね一気にね上さん下さんごめん歯が折れる話本当にさ、ちょっとこっから俺塞ぎ込むレベルで n g なんでそこでパパパって 1.5 倍速でっていうのがありましたよねそう大変てか子
0: 供ってさ危ないってことですよね
1: 子供危ない危ない危ないで僕とか見えてないからね親とか本
0: 当で、うち床屋なんですよ危ないもいっぱいあるだからなんか結構こうなんていうのかなお客なんて特う関係なかったかとにかくさ外で遊ぶとさドライ
1: ヤーとかカミソリとかあで OK ああ、ね、だよねうん、うん、あとさ
0: そのブランコとあと単純にさ高いところとかすぐ登るじゃないですか
1: 登るあれめっちゃ登ってたブロック塀とか何で,でさ
0: 高いところに登るのか全然わかんないけどとにかく高いところに登るじゃん、うん、登るでジャンプとかするじゃないですか、うん、そうするとさ本当に高いからさ両足バキって折れてたり折れたよ折,折れたんですよ折れたの折れたの浮かつすぎるなそ
1: <で>、うんてう
0: あともう一個は、うん、足をつくから危ないんだと思って本当にね小学生の自分は何だったんだろうって今思うんですけど、うん、じゃあ手をつこう
1: と思って手も折れたのすっごい折れてる
0: <笑>すっごい折れてる今か母親とかよく言う浮かつ
1: すぎるねそね
0: そう,う,ねそうだしょっちゅうなんかそういうなん大きい怪我してて、うん、本当になんか男の子嫌だ
1: 何歳の頃の
0: 話小学校低学年で意
1: 外と言ってんな
0: もっ
1: と下の話かと思って45歳かと思うあ
0: と野球始めたらさなんかこう素振りしてる先輩にちょっかい出してさ全力で頭振り抜かれるみたいなさ
1: 首が抜けてもおかしくなかっ
0: たねかそういうとにかく子供は常に怪我と死の境目にあるっていうことを僕は身をもってて体験しよよくご無事で思います自分で
1: それね1億2000万がそうではないけどねいやいやそこまで
0: の多かれ少なかれ高
1: いとこ登るし飛び出すしやってるやってる俺もやってるよでしょけど俺一回も骨折ったことないしバットで殴られたことはない
0: えそうなんだえブランコが顔に当たったこともないんですか
1: えっとね多少あるかもしれないそうなんけど俺どっちかっていうとおっかなびっくりしてる子なのでブロック塀にはすぐ登るけど降りるときはちゃんと気をつけて低いところまで手使って降りてから飛び降りるタイプなんか
0: なか僕沼にいるザリガニを捕まえたくて
1: 釣
0: りをこうスルメとかでやるじゃないですかだけどしゃらくすごいだるいなと思って沼入ろうと思って入ったら本当にズブズブズブズって全部沈んで近所の人呼ばれたり。
1: やんちゃなのか
0: なやのかな
1: 釣りたいっていうのと釣りをさはるかにさオーバーしているさ<笑>つかみ取りはまた別だから<笑>ほぼ犯罪だからそれは<笑>入っちゃダメだよ犬間には、はい、前振りが長くなっていますけど、はい、この4月からネットフリックスで日本のコンテンツというか皆さんご存知1991年から日本テレビがやっていた、はい「うん、初めてのお使い、はい」がね危ないそっちそれをるんだよ最初はさこれがすごいねネットフリックスのコンテンツとして世界中で見られていて面白いってなってるまずで日本人の僕たちも見てきたコンテンツじゃないですか初めての使い僕も相当見てましたよ面白いよね面白いよねまあどういう番組か説明をするとですねまあ主に45歳ぐらいの子供だと思ってもらっていいんだけどお母さんにうんまあ魚屋さんとかねそのスーパーとかに行ってこれこれ買ってきてっていうお金をもらってまあ本当その名の通り初めてお使いに行くでそれにテレビがずっと密着していてまあ子供が寄り道をしたりなんかブツブツつぶやいて。なんか見てるものを描写してたりっていうのを延々追っかけていくまあ日本のテレビ番組だよね、はい、
0: これは話したいことまずさ、うん、カメラアングルがさ、はい、盗撮っぽいやつなんですよねだから
1: もちろんもちろんその子供に気づかれてませんよぐらいの距離感なんだけどけどいろんなアングルからも捉えてる、ね、いろんなアングルだから、うん、
0: カメラに向かって歩いてるわけじゃなくい,いろんななんていうの
1: はい、はい、外
0: 側カメラの存在を意識してないこれ難しいな、うん、カメラの存在を意識してない演出なのか
1: そこねそういう話をしたほうがいいのかテーマ1今見ると僕らも当時ねあれを90年代に始まって見てた頃ってやらせなのやらせじゃないのっていう疑問で見てたんだよね、うん、でけど今考えるとそれってリアリティショーの構図ってまさにそうリ
0: リアリティショーは、うん、カメラあること。うん、自覚してるじゃないですか
1: 完全に前提じゃないですか、うん
0: まあ、どこにあるかはまだ置いとい
1: てで見てる人たちもこれが作られたドラマじゃないから見ているとはいえ、うん、全くその素の日常をそれこそえと恋愛リアリティショーだと本当にそこで起こっていることが、あのー、一応フリーグになってますよってうと,とも信じてないじゃん,うん,うん、うんその中間にあるリアリティーショーだってものが分かって見ているけど、うん、当時リアリティーショーっていう言葉や概念はまだないのでよ,よくリアリティーショーってどこから始まったのっていうの厳密に言うと結構古いんだけど、うん、日本だとさやっぱあれ,あれだよね松村と
0: あ電,波電波
1: 少年日本テレビ、うんうん、90あれも56年ぐらいから。<あー><笑>なんかそのカメラが突撃みたいなことっていうのをリアリティショーの始まりってよく言われるんだけどそれ難しいなでもさ、うん、あれはカメラが回ってることは分かってるけど、うん
0: 、必ず撮られてるからね
1: 、うん、だけど
0: 何が起こるかの部分が
1: アドリブというかずっと回してますよっていうことでうん、うん、初め
0: てのお疲いに関しては、うん、回ってることすらっていうのはドッキリカメラとこに近いってことなの
1: <ー>ドッキリカメラもそう同じコード、うん、や今見るとリアリティショーでそうそうそううん本当に、まあ、知らされてないのかどうかとえば、まあ、ドッキリって知らされてないかもしれないけど、うん、けどマネージャーがスケジュール入れてたりなんかいろんな怪しいところあるから、うん、乗ってるふりしているものが多分多いんだろうな、うん、ぐらいな推測ができるじゃん、うんうん、初
0: めてのお使いに関してはしかも子供なので、うん、どこまでそういうのが自覚できるかっていうのはまだ分かんないし子
1: 供を使っているリアリティーショーっていうジャンルなんだよねあれは。うん今の視点からするとちょっと倫理的に大丈夫っていうことが、うん、このねネットフリックスで初めてのお使いが世界的に見られることになって、まあ、いろんな議論が出てますよって話も含めて強調としようかなと思っ
0: て、うん、いや僕がなんでそんな最初にあの子ども時代の話をしたかっていうと危ない,、うん、危ないからなんですよやっぱさ<笑>一人は危ないから、うん、そこでカメラをねもし本当に回してたら、うん、さっきの速水さんみたいな、うん、車にひかれる映像とか、うん、高いところからジャンプしてあ両足が折れる映像が撮れてしまうかもしれないじゃないですか、うん、そうなった時は「ちょちょちょっと」ってやっぱ言,い言いに行かなきゃいけないわけですよね。うん、っていうことは、うん、構造的にドッキリカメラみたいなカメラがないことになっている手は無理筋なのではって思ったんですよ
1: 。だそこを恐らくさあれ見ると、うん、辻々にさまあ見てる人たちは関係者だって分かってる人たちが立っていて変装して、うん、何かあった時にう,うん。うん助けられれるよような人たちが配置されますよってでもそ
0: こがないとむしろ楽しめないぐらいのもんじゃないですか
1: けど俺は多分日本人ってさ子供が一人でどっか出かけることってこれちょっと1991年ってこともねうん、うん、結構重要なんだけど僕が子供の頃って1980年代うん、うん、子供が一人でどっか親が知らないあの親に言わないでどっかに出かける,出かけることって。あったけど、うん、ある時期からそれがどんどん狭まってきているよねっていう研究って実はされているんだよねな
0: るほど91年の時って、うん、危ない危ない危ない誰か大人がいないとっていうよりも、うん、頑張れ頑張れっていう方が圧倒的だったってこと
1: です俺視聴者の目線でそうだったと
0: 思う頑頑
1: 張れ頑張れれあれがだからやらせかどうか分かんないなって人たちはいたけど基本的には頑張れ頑張れって目線で見ていたから人気があったんだと思うで今も基本的には Netflix で見られているのも人気があるというのが前提なので海外の人が見ても面白いんだって、あれは。<ー>ただ、常識、いわゆるそこはいくつかあれなんだけどその子供を一人で外に出すことへの常識が海外と日本では違うのでそう思いますよ例えば、あえらドットの記事なんかだとイギリスの新聞が、えー、この番組をどう見ているか。これちなみにオールドイナフっていう何々できる年齢だっていうのが英語のタイトル名なんだけどは<ー>、うん、まあちょっとだから直訳
0: いやもうその時点でちょっと翻
1: 訳されてます、ね、そうそうそう
0: そう,う見事だ
1: だからリアリティショーだっていう感覚を持ってしてもうん、うん、英米アメリカイギリスの人たちからすると、うん、やっぱり日本人のえー、常識と自分たちが違うから違和感もあるんだって話。はいはい、まし基本的にはて可いいとか泣いたとかハマってしまったっていう声があると同時に困惑した奇妙という謎疑問符っていう見方もあるんですよって記事を書いてます,す、ね、だってなんでわざわざさ、うん、子供一1人で買い物行かせるんだっていう話ですもんまあ、そ,のそれ自体がありえないんだっていう,うん、うん、むしろ虐待だっていう国の文化からすると日本人はクレイジーだって見えるでも
0: 一方で、うん、いわゆるまあ試練じゃないですけど、うん、頑張れ頑張れよく頑張った乗り越えたみたいな
1: サル岩石を見るかのようにサル岩
0: 石を見るかのようにねうん、うんうんどっちで見てたかない
1: や頑張れだったし当時はやらせかやらせじゃないかっていうぐらいのリテラシーしかなかったからその中間にリアリティショーがあるんだっていうのは認識したのって本当にね2000年代後半ぐらいだと思うよ俺
0: 。あとさ一番大事なのはさナレーションですもんねこれあ
1: わかるうんナレーションとプラスアルファ今回ネットフリックスでは<笑>、うん、カットされているスタジオパートなんだあはい
0: はい、スタジオパートが、うん、要はリアクションを代弁するから、うん、スタジオパートが感動物語として見てたら僕らも感動パートとして見るしかないですもんね,だってね
1: そうそうこういう見方なんですよ、うんうん、みんな応援してるんですよ、うん、でそして危なくないんですよってことを担保する装置としてのスタジオパートを抜きにして今回実は Netflix は配信しているのでうん、うん、そうなると,やっぱちょっとひょっとしたら見方が変わる可能性はあるかなかあのナ
0: レーション大事でしたもんね危ないぞそっち行ったら危ないぞ
1: とか言ってましたよねなんか誰に喋りかけてるのってことでしょういわゆる視聴者なんだけどもちろん男の子女の子出演者に声かけてるかのように大人が子供を思いやっているかのようなナレーション入れてるあれすっごい動線だと思うおっ青になった進めとかなんかさ赤信号
0: ちゃんと止まれたぞとかってなんかずっと言ってますよねあの補助線めちゃくちゃ大きかったけ
1: どあのがないと退屈なところもあるのを面白くしてるるのもあるうんそうか 1>、うん、で1個91年っていうのがさリアリティショー以前だっていう話でこの番組が今の視点からするとリアリティショーとして理解できるっていうのもあるんだけど一つ都市構造の違いとかも議論されているって面白いなと思ったんだけど、はい、やっぱ日本のあれ、まあ、ちょっとだからね都会の子っていうよりも、まあ、ちょっと。と地方都市の子とか田舎の子とかだったりするのもあるんだけど、うん、まあセキュリティの問題があるよねその日本の、えー、ちょっと子供が一人で歩いたらすぐにさらわれたりとかするっていうことはそん
0: な物騒な街
1: そらくと日本にはないわけあんまりないわけで,す、うん、で、けど今の日本で子供一を人45歳の子供一を人で出すって親はいない今やったらもううんだから今の視点から見ると日本人でもえっと思う視点はある、うん、でも昔の子もえ、うん、絵は絵ですけどねみたいな
0: 今の子だからなんとかって話じゃないもん
1: 、ね、けど今はもうちょっとさレベルが違ってさ例えば子供45歳の子供がいたとしても例えば「大丈夫僕1人でどっか行ける?」とかって声かけた時点で声かけ事案として。うんうんもうスマホにビビビッて通報が入って親がざわざわってするっていう意味では声をかけてもいけないわけじゃん、うん、けど当時は多分「大丈夫僕一人で」っていうふうにみんな声かけるからセキュリティー一人で行っても安全、ね、世間の方が変わってるってことか世間は変わってる明らかに年と、うん、はセキュリティレベルで変わっているしこれね研究さっきちょっと途中まで言った研究されてますよ世界の大都市部、これ、ちょっとどこか詳しくはっきりあれなんですが、アメリカとかイギリスとかね、オーストラリアとか東京とかで、子どもが、4、5歳の子どもが一人で親に行き先を言わずに出歩ける範囲って、えー、と3世代、おじいちゃん、お父さん、僕みたいな感じになったときに、まあ、ざっくり60年代、80年代、2000年代みたいな感じで考えると、はい、変わっていったって話て。<笑>全
0: 然変わっていったでしょうね。うん
1: 60年代だったらまあ1キロ2キロ子供がどっか行っても親は関心持たなかったので、うん、全然平気でした1キロ2キロってどんぐらいですか1駅1駅むずいね渋谷恵比寿はなんか 1>, 1駅って感覚では東京っぽいじゃんそうですね田舎の1駅ってもう5キロとか確かに隣の駅はもうみたいな話だもん。はいだなんか知らないところまで行っちゃう感覚<ー>けどずっとそ
0: れ面白いなギリギ
1: リまあ一本道なら帰ってこれるみたいなところに子供が行っちゃったりする、うん、それこそスタンドバイミーみたいなは、はいはい、あれ12歳だからちょっと上だけどああいう冒険を親が別にとやかく言わなかった時代がまあ60年代ぐらいかなって
0: いうああそうですね、うん、芥川龍之介の「トロッコ」っていうさ
1: お教科書で見たことあるけどトロッコってそういう話なの？トロッコに乗
0: って、うん、トロッコのそのなんていうの積み荷をしているところを見てたらさ、そのトロッコに乗ってっっちゃてさ、積み荷を運ぶ先まで行っちゃったらさすごい遠くに行っちゃったみたいな話なんで
1: すけどなるほどそれスタ
0: ンドバイミーっていうかさ初めてのお使いがうっ
1: かりだけどうっか
0: りうっかりそういう物語構造は多分古典としては1個あるんです
1: 子供がどっかへ帰れないとこに行っちゃうってようやく大変だぞみたいな親がさリハーシングで今時そんなの虐待だろってその子乗れるような場所に連れてくなって。っ
0: ききたたた時には一回り大くなななみいなんなんかそういう一割る
1: ああ冒険もの、はあ、はいはい
0: 。スタンドバイミーって何年です
1: か ？1980、はあ、あれはまあ現代半ばだね。半ばか、うん。まああれはまあスティーブンキングのちょっと自伝的な話とかも含めた、うん、12歳はのは夏は特別だっていう話なので、はあ、もうちょっと上の世代だけど。でもグーニーズとかだって
0: ね、冒険してますよね
1: 。あれも多分12歳ぐらいかな。うん、今洞窟と
0: か入ったらさ、普通にピッ。これはダメで
1: すピーって誰だよって話だけど<笑><う>まあ子供12歳でもおそらく知らないところに一人で行っちゃいけませんよって言われる、うん、なんか変化が起こったのって80年代ぐらいだと思うんだよね、はい、俺が子供ののに、まに、あ、親もお使いに行かせたりすることは45歳だとないけど67歳だとあるありましたよけどそれは多分すごいかつてと比べて近くて 200300m ぐらい。どどんどんその、うん
0: 子供が親の目を離れて行動できるのが短くなってるって話です
1: そうホームレンジって言い方をするんだってで、ホームレンジは今ゼロなの現代はゼロ
0: 近所の親に黙っ
1: てどこに行ってもダメで2000年代は隣のうちの子に遊びに行くぐらいはだったら2軒3軒だったら OK って時代があってははは、うん、でそのちょっと前80年代90年代頭ぐらいはひょっとしたら4 5 0 0ルだったかな近所の公園ぐらいはいけるうん、で世界的にその距離はどんどんどんどん縮まってきているっていうのは共通するけどえ現代も、うん、近所の
0: 公園ももうダメなんですか
1: 勝手にはいけい,、ね、にはいけなね親の許諾を得ていく<ー>でこれだ,だけど結構生物学上重要なホームレンジって考え方って知らないところに行ってここどこだろうって不安になったりするのってそうう道に迷わない能力だったり道を見つける能力だったりえー、方向感覚を身につけるためには実は必要なことなので何か「はめてのおつかい」さっき小倉君がトロッコの話で言ったように、うん、ああ冒険して一つ経験を積んで怖い目にもあっていろんな、ね、お母さんじゃない人たちとも触れ合ってっていうのって大人になるためには非常に重要な経験なので、うん、リアリティショーである「初めてのおつかい」を僕らが見て楽しむのは。どうやって人は大人になったのかっていうのを再体験するそれは面白いよね楽しいけど小倉君の最初に言った「けど危なっ!」ていうのも<笑>一方の事実で危ないのは、うん、僕が多分怪我が多い子
0: 供だったから、うん、危ないなってなんか
1: 「俺の真似すんなよって」
0: 真似っていうか、うん、はもう川が流れてるだけで子供ってすぐ落ちるよなってやっぱ思って見てたっ
1: ていうかと今何が変わったのかっていうとセキュリティの問題とか車が増えたねと、まあ、車増えたのも相当やっぱ80年代で一番増えたんだけど、はい、その頃からやっぱり子供を一人で出すことの危険性みたいなものは上がっていったから、うん、まあ都市のセキュリティみたいなものと結びついているのが一番大きいかな。なるほどね、
0: でも海外の人はもう、うん、要はそのさっきのスタンド・バイ・ミーとかみたいな目線ももちろんあるっていうことですもんね。だ大人になる
1: 儀式を通過して人は即共同体の中で一人前になっていくんだよっていうことが多分世界,世界共通だよ、ね、でも、うん、例
0: えば海外だったら子供をそんな一人でね、うん、どっか行ってお使いをさせるっていうのを考えられないっていう方よりもうん、うん、そっちのハラハラドキドキのが上回ってるは上回ってるっ
1: てことですよね。してはい,ないって。本当にそこで何かあった時に今の方が親の責任問われちゃう。うんうんここそね、キャンプ場で子供亡くなったって言われただけでもう、ね、そう怒られるそのリスクとかもすごいしでも80年代だろうが
0: 90年代だろうが何かが起きたら目離してってならなかったっ
1: てことなんですか、ね、今に比べればならなかったネットもないしさ<ー>そういうことがもしあったとして子供ってそういうもんだよねっていう怪我とかしちゃうよな。しちゃうし、今だ怪我させただけでも虐待だってなる可能性が高い。なるほど。うん。そ
0: したら初
1: めての使いはノスタルジーも詰まってるところですか？そう。だからのそう。という気がしてきあれができた。できた。日本のアールーナインティーズっていい時代だったかもしれない。ある。確かに。今はこんなことできないっていうか。うん。だからあれは世界に発信するときにちょっと文化の違いみたいなことでものすごくそれこそさっきのアイラの記事だと左派リベラル系の新聞はやっぱりその向こうでガーディアンとかは全然やっぱ扱いが違って日本ではこういうえハラハラ子供がお使いでってるものを楽しんで賞にしているんだっていうような目線でもうこんなものを見てはいけない的な人たちもいるいるいうさ話だったりまあ普通にさ80年代ぐらいまでって俺たちの子供の俺の子供の頃って誘拐事件とかの報道とかはあったけど、うん、猟奇犯罪子供を狙った性的な犯罪とかって、うん、そこまで自覚がなかったので、うん、宮崎努の連続幼女誘拐殺人事件って89年なのかな。以以前以降あれはやっぱり一人で歩いている女の子たちが狙われているからそこもすごい日本だと大きいんだよね,ね
0: いやこれ話したいことが
1: いっぱいあるんですけど、うん、大丈夫ですかもうだけどね<笑>あとね5分で退去しなきゃいけないから、まあ、1個ぐらいにしとく
0: 2>, あの2つあるのは今さアニメの、うんえと「舞妓のまかない」っていうアニメがめちゃくちゃバズってるんですよああ分かんないけどで、うん、舞妓さんがいて可愛くて着物着て踊り踊る、うん、その子たちをご飯で支えるんだみたいな、うん、ほのぼのぼアニメ E、うん、いいテレめ、うん、ちゃくちゃバズってるんだけどバズったおかげでいろんな人の目に触れてあの芸妓っていうのは児童虐待だからこのアニメやめろっていうはい、1個あるの
1: が、はい、話したい話、はい、確かにこれ海外に見せる時要注意のやつだね
0: ともう1個それと僕が言ったらさっき早見さんが猿岩石のリアリティショーの話を、はいうん、であれあの日本テレビの有名な T 部長と呼われる土屋さんがあれがなんで面白いのかみたいなことを、うんうん真髄みたいなのを話しててこれを初めての使いにそのままトレースするのはなかなかあれかもしれないけど例えばえ大人気アイドルとか歌手はカメラに向かってにっこり笑ったりしてね皆さん「こんにちは」とか言っただけでみんなうおーって熱狂するんですよそれは例えばツイッターとかで「おはよう」って言っただけで2万いいねみたいなでも猿岩石が2万いいねを獲得するにはあの過酷な状況にそかなんていうの、んうん、そこに何の期待もないって
1: い3日もここから1歩も動いちゃって<笑>もうお腹空いて動けないっいい
0: ね、うん、いいねでそれはすっごく残酷だから、うん、それをやっていいのは残酷さを受け止める、うん体力がタレント側と握ってなきゃいけないみたいな話を結構ちゃんとしてて
1: タレント側が了承してやってますよっていうのと、うん、多分一番もっと大事なのは見ている人たちがそうそうこれは虐待ではなくて、うん、そういうショーなんだってことをみんな分かった上で僕らも加担して、うん、共犯関係にありますよってことが結べれば<う>リアリティーショーなんだよねそうだからそれは土屋さ
0: んは、うん、むしろ何な,ならカメラ回ってる時にね、うん、お前たちが売れるには、うん大スターがあの1曲歌うん。ではなく、何日も飯食ってなくてボロボロになって歩く姿をやらないと。あの大スターには勝てないと。なぜならあの大スターは例えば歌が上手いとかいろんな芸があって、今お前たちはその芸で売れないんだから、ヒッチハイクをするぐらいのものがないといけないけど、旅に出るかみたいなこと。やっぱ一応突きつけてレアリティショーの。共犯関係を結構前提として結ぶの結構大事みたいに言ってて
1: 、うん、そこがさ今のさ現代のさエンターテインメントの番組難しくなっていてそ,<う>それこそ同じ検証生活のなすびは、うん、やっぱ海外からあれが見つかった瞬間に大バッシングされてるわけじゃん、うん、<笑>でもさ初めてのお使いに関しては
0: 共犯関係も何も
1: ないもんねいやこれもだから当時俺たちはそのテレビの方が進んでいたので見る側はやらせかかどうかなみたいなところの共犯関係にはあったからけどリアリティショーって言葉ができた瞬間にもっと分かりやすくなっただけで、はい、一応結んでたんだと思うんだよねただテレビで映してる以上、うんうん
0: 、そんなにひ,ひどいことにはならないだろうって
1: ことそうだから俺結構この、ね、4月になってあそそそううだだな確かにそうだ、うん、初めてのお使いが話題になった時にあこれを虐待だっていうふうに問題になったの何年か前にあったなと思って調べてみてその話を書いてホームレンジの話をちょっと載せたらあれはテレビでショートやってるしてやってるので虐待じゃありませんっていうツイッターで反論がくるわけ、はいはい、全部映ってテレカメラの中でやってることだからやらせなんですよっていうあけどそれって基本的に共犯関係みたいな機微が分かってないからそういう反論がくるし今現代の。西洋的なナスビなんてもう虐待だってなって,だって裸だしって、日本のバラエティのこと歴史も知らないし、今共犯関係を見抜けない。今から見るとそうなるだろうなうん、うん。で、まさに初めてのお使いとナスビって今の視点から見るとやっぱそうならざるを得ないリスクを孕んでるよね
0: なる。なんででも海外の人ってちゃんとバズったんだろうかこれは
1: 。やっぱ面白さはね面白いんだよこれ。どんどん上手くなっていくじゃんテレビの人たちも。あでおそらく出てる子どもたちもその素で分からないわけではない、うん、なんか試されてるんだろうなって期待に応えてやってる
0: <笑>そう、ね
1: 、謝罪動画的エンターテインメントと同じ構図の部分がちょっとある気がするんだよね<笑>、うん、い
0: や僕ドッキリとかもさやっぱさ独り言がさうまいかどうかってすっごい僕大事だと思ってて
1: あセリフなかったら使えないもんね,そ<う>ね
0: ただたださ、うん、あの暗いところとかにさ閉じ込められてます、うんダメでさ開けた瞬間真っ暗だったら「うわっんだよ真っ暗じゃないかあれこっちなんかあるかな」って全部こう1人でさああ状況説明をしなくちゃいけなくて、うん、それがわざとらしくもなく、うん、まあ、こんぐらいで初めてのお使いってそれ結構絶妙で、うん、本当に。自分が初めての使いだったら何も言わないけどそ、うん、の子たちあれ右かな左かなとかをちゃんとこう口に出すんです
1: よ。何か,らなんかテレビ目線なのか親目線なのかっていうのをち<笑>、うん、ゃんと踏まえてロールプレイしている、うん、ところと、うん、素の部分のちょうど境界線を楽しんでくださいねっ,っていうことだよね。うんうん、だからそこは
0: なんかどのぐらい演出するかからないですけど
1: 。うんバランスはす
0: ごい良かったとだって一言も喋んないのま,まさきょろきょろしていくよりもさ、うん、どっちかなとかさなんか落としちゃった時もさ、うん、あ落としちゃったとかちゃんと口に出して言うでし
1: ょ、うん、本当にまあそのテレビで放映されてるってことは何も起こらなかったっていう,う何よりの証拠なんだけど分かんないよその実は放送されなかったいやそうですようピーう,うんものがあったりするんであれば。なならないよねってことだ<笑>
0: 田んぼに落ちちゃってて、
1: うん、その時ははい上がったけど<笑>その後そこの病原菌がみたいな、うん、それは危なっ
0: 電波少年だって、うん、帰ってきて放送できたのが猿岩石とドロームズだけで
1: 、うん、<笑>世界
0: 中いっぱい
1: <笑>岩石なんとかとか大丈夫その消えたけどそれは別の理由で消えた人もいるけどね<笑>
0: <笑>っていうのもあるかもしれないよっていう話テテ
1: レビっっててリううリアリティショーっていう、まあ、本当マジックっていうかテレビの中のマジックみたいなものを受けてる側も、はい、出てる側も共有できているから、うん、面白いんだよっていうのがあ昔はそうだったねってなる可能性はあるか、うん、そうですね、うん、さあこの借りているスタジオ今日は、はい、ここはね貸し会議室の会議室
0: のねスナックのね、うん
1: 、なので俺たち1分でもくれたら怖い人たちに出てる大丈夫ですよ大丈夫ですよどういうつもり大丈夫じゃあこの辺でライターの早水健郎と、はい、小倉隆二でした
0: これでも我々は子供がいないわけで子供がいたりすると思ったら目線は違うんでしょうか
1: うん可愛い,いっていうのもちょっと倍増するかもしれないけどね
0: あ可愛いいが倍増
1: するのか、うん、昔の親はこういうことできたんだなっていう目線もあるかもね